0: Bienvenidos al Girocast, un espacio donde hablamos sobre tecnología, innovación y startups. Mi nombre es Rodrigo Valdés, fundador y director ejecutivo de girolabs Y hoy le tenemos como invitado a Albert Samaniego. Él es ingeniero informático, máster en Human-Computer Interaction. Es profesor de la Facultad Politécnica y también profesor de Platzi. Están los cursos grabado ahí. Así que muchísimas gracias, Albert, por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás? Hola, Rodrigo. Hola
1: a todos los que nos escuchan. Un gusto estar acá. Compartir.
0: La primera pregunta que siempre hacemos es... ¿Cómo llegaste al mundo del UX? Como que nos cuentas una historia. Yo sé que hay una historia bastante larga, pero eh, podemos resumir así en 5 o 7 minutos. Eh, que, que yo sé que tiene una aventura ahí en medio también.
1: Sí, no A, a ver lo que da, porque creo que es una historia interesante. Eh, porque de hecho, cuando yo hice, yo hice una maestría que se llama Human Computer Interaction Design en la Universidad de Indiana. Y cuando yo hice esa maestría, el área de UX era mucho más nueva que ahora, 2011. Todavía ni siquiera se llamaba UX, entonces cuando vos salías de ahí en tu tarjetita decías que vos eras Interaction Designer o Experience Designer, algo así. Pero no, no existía todavía ese término, de hecho no existían muchas de las herramientas que, que ahora se usan como Sketch, Figma todo eso. Pero bueno, ¿cómo, cómo llegué ahí? Porque mi, mi base es informática, o sea, yo soy ingeniero en informática de, de base, comencé trabajando como programador. Y, y es una historia interesante porque eh, a los informáticos, eh, calculo que mucha de la audiencia acá es, es, es gente que, que es programadora, analista, informático. El entrenamiento que tenemos en la universidad es, es muy, por un lado académico, entonces vos salís al mundo real y ahí tenés que aprender muchas cosas que no te enseñaron había sido en la universidad, pero que sí ibas a necesitar. Pero la base académica, por lo menos en la católica, en esa época era muy buena, eh, y el entrenamiento del informático es muy técnico. Entonces, lo que a mí me pasó es, yo empecé a trabajar como programador y en una fábrica de software, eh, haces software y, y está todo bien. Vos tenés conocimiento técnico. Antes, hay un, hay un dicho que dice, cuando tu única herramienta es el martillo, todos los problemas que ves parecen clavos, que es de Abraham Maslow. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Vos salís con una formación técnica y sabes programar Y viene alguien y te dice, yo tengo una idea ¿Y qué empezás a hacer? A ver la parte técnica A ver, bueno, cómo hay que programar esto ¿Y cómo funciona una fábrica de software cuando hace software a medida? Viene un cliente y el cliente te dice eh, Bueno, yo necesito, vamos a hacer, a hacer el ejemplo de que tu cliente sea un, un supermercado ¿Vos con quién hablas? Hablas con el gerente, con el directorio, con los que están arriba y toman las decisiones. Y te dicen, necesito un software de facturación y necesito, no eh, sé, sea, algo, algo para que use mis cajeros. Entonces, si vos sos tu herramienta del martillo que es hacer código y no sabes nada de experiencia de usuario, nada de eso, te pones a, a, diseñar ese, a pensar en el código, a diseñar la base de datos y no sabes capaz ni siquiera qué es lo que estás haciendo todavía. Cuando está listo el software, el, el supermercado ya, ya te pagó o ya te está pagando, vos lanzas eso o sea, le, le implementas al supermercado ¿y quién tiene que usar? tal vez el cajero tal vez el contador, el administrador si tu sistema es difícil de usar ¿quién tiene la culpa? claro que en la vida real vos hiciste un mal sistema, pero en, eh, ahí en, 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 en esa implementación para el directorio es ah, espera un poco, la gente no quiere usar mi sistema el cajero no quiere usar, vamos, vamos a obligarle a usar, ¿cómo vamos a hacer? vamos a entrenarle pero generalmente la culpa recae sobre ellos y ese esquema funciona cuando hace software a medida. ¿Por qué? Porque igual a vos te pagan, igual se implementó y lo que se mide es que vos entregaste lo que en teoría te pidieron que entregues, que se especificó en, en, en un documento escrito con palabras y que todo eso es muy ambiguo. Entonces bueno, si esa misma empresa, que es lo que pasó, una empresa que fabrica fábrica de software, decide yo voy a hacer ahora un software, pero no un software a medida para un cliente. Voy a hacer un software que voy a lanzar al mercado. Y, y adopta ese, esa misma metodología de trabajo y esa forma de pensar que generalmente es waterfall. Y de hecho en esa época casi todas las empresas hacían solamente waterfall. Ahora sí ya hacen mucho más eh, metodologías ágiles. Pero lanzas algo y si tu producto no es bueno, nadie te paga, nadie compra, nadie usa entonces en mis primeras experiencias como desarrollador yo me estrellé con eso o sea, yo estuve a cargo de proyectos donde yo si me decían qué es lo que había que programar yo podía programar pero si yo tenía que irme y reunirme con el cliente y sacarle al cliente esa información de qué es lo que quiere y qué es lo que hay que hacer porque a veces ni siquiera el cliente sabe lo que quiere eh, me imagino que ustedes habrán Casi tenido experiencias, experiencias similares entonces eh, nadie me enseñó cómo hacer eso y yo pensaba, hijo, ¿y, y cómo aprendo? ¿Dónde, ¿Dónde tengo que estudiar eso? Entonces dije, bueno, tal vez, no, no sé, empecé a buscar opciones, empecé a buscar programas afuera, maestrías, y ahí apliqué la beca Fulbright. Y cuando me dijeron, yo no estaba seguro todavía entre hacer una maestría en Computer Science, en Software Engineering, o, y ahí, ahí descubrí que había algo que se llamaba Human-Computer Interaction. Y ahí me di cuenta, Computer Science va a ser más o menos, veía los programas y era lo que yo ya había estudiado. No quería hacer un, un, una maestría en lo que yo ya sabía o profundizar en eso mismo, sabiendo que lo que yo necesitaba ya no era más algo muy técnico, era más humano. Entonces eh, encontré unos cuantos programas y, y me fui a la Universidad de Indiana. Y lo que me gustó ahí mucho es que eh, el programa no era solamente que estaba enfocado en diseño, sino que también se notaba que tenía un componente humano muy fuerte. Y cuando yo me fui al programa, eh, éramos, por, por cada promoción éramos más o menos 35 alumnos. De esos 35, éramos creo que 5 nomás los que éramos informáticos de background. Después los otros, tenía compañeros que venían de diseño, algunos que venían de música. Muchos de mis compañeros tenían background de música. Eh, tenía una compañera antropóloga de negocios, de, de varias áreas diferentes. Y yo pensaba que yo siendo informático... ...iba a tener una ventaja... ...porque tenía ya una, una formación en tecnología... ...pero en realidad como los informáticos... ...somos tan lógicos y tan cuadrados... ...para mí eso era una desventaja... ...porque la creatividad... ...no es solamente lógica... ...no hay una fórmula para resolver un problema... ...yo pensaba que me iba a ir ahí... ...iba a aprender la fórmula... ...para decir bueno... ...cómo entenderla al cliente... ...y no hay una fórmula... ...hay distintos procesos... ...entonces ese, esa maestría fue la que me, me hizo el cambio... ...y empecé a pensar de otra forma... Ahí me di cuenta que yo también podía ser creativo. Y ahí es el cambio a, a UX.
0: eso fue en, en, en esencia. Entonces ahí, pero ¿por qué? O sea, no, no, no es que vos te gustaba el diseño ni nada de eso, sino que te fuiste más por el tema de, de, de la interacción. Más que porque viste que el, el UX hoy también hoy en día también está muy ligado al, al diseño, ahora uh -huh. ¿Te fuiste más bien por la, por, por la interacción o te fuiste porque Ay, yo, yo a mí me gusta dibujar o algo así?
1: No, eh,
0: eh, el programa,
1: de hecho a mí nunca me gustó dibujar, eh, nunca me gustó y de hecho yo siempre me consideré, o sea no, no es que no me guste, no, no es que me, me desagrada ya ahora, pero yo siempre consideré que no era una persona creativa por un lado y también consideré que era, no era una persona buena visualmente y, y hoy así yo tengo un ojo casi con muchísima atención al detalle, mucho más que muchos diseñadores y todos que son diseñadores visuales porque me entrené en eso y aprendí, y aprendí a que me guste también. Pero mi maestría decía, o sea, en, en la descripción de la maestría decía claramente Que vos no necesitabas saber ser artista ni saber dibujar ni nada de eso Que lo único que necesitabas era saber dibujar al punto de que puedas comunicar una idea Y, y eso es cierto, eso es cierto Vos necesitas, ese es tu skill de base Y con eso vos podés pasarte al mundo de Product Design o de UX Ahora sí, hoy en día UX se asocia mucho más con UI y yo creo que alguien que hace UX y sí, que es un product designer, si no sabe hacer UI, probablemente esté incompleto porque en, en la mayoría de los casos vas a necesitar traducir tus ideas. Capaz puede ser y toda wireframe de baja fidelidad, algo, un prototipo bajo, pero es importante también desarrollar es, es, ese lado. Y bueno, y cuando yo volví, ese es el tema, como era un área muy nueva, toda la gente pensaba que yo me volví experto en interfaces. Y, y cuando eso, o sea, en, en mi maestría. Todo se enfocaba al proceso y era todo muy práctico. Nosotros no tuvimos ninguna materia de cómo diseñar pantallas. Máximo, lo máximo que yo tuve fue un semestre de fundamentos de diseño gráfico. Y, y era un profesor de diseño gráfico que no tenía nada que ver con diseñar aplicaciones ni nada de eso. Yo el resto iba aprendiendo. Eso sí, al ser un, un programa multi, con, con muchos perfiles, estaba preparado para colaborar mucho. Y yo muchas cosas iba aprendiendo de mis compañeros, que ya eran capos diseñando, que ya eran mejor que yo en otras cosas. Y yo creo que hubo una, un, una semana donde tuvimos un trabajo práctico donde había que programar y usar Arduino. Y ahí yo era el capo porque era el único que <risas> sabía programar. Pero estaba preparado para aprender de los otros. Y, y, y así fue como, como fui aprendiendo. Y al volver... Eh, todos mis contactos, la mayoría de informáticos, pensaban que yo me fui a aprender a hacer pantallas. Uh -huh. Entonces, cuando yo volví, todos, ah, sí, vos sos ahora eres experto en UX. Y pensaba, pensaban que UX, que ahora mucha gente todavía piensa, es UI, es hacer pantallas. Pero bueno, al volver yo, yo me fui más por el camino emprendedor. Entonces ahí fue donde empecé el, el proyecto de clases de guitarra en Internet, que gurú de la guitarra con Gabriel Lema. Esa para mí fue otra maestría.
0: Eh, ya en, en, la, en la vida real verdad eh. ¿Cómo, es, eh, ese, ese, eh, o sea, ¿Cómo es ese servicio? ¿Es difícil de vender? ¿Cómo le explicas a la gente? Si, si a nosotros que somos informáticos que Estamos en el rubro eh, Medio que nos queda todavía difuso ¿Qué es lo que es UI? ¿Qué es lo que es UX? ¿Qué es lo que es desarrollo? porque necesito el famoso eh, Que nos dice a nosotros el cliente ¿Por qué yo necesito pagarte Para que vos me diseñes Antes que me desarrolles? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo manejan esa parte de, de, de explicarle al cliente, por ejemplo?
1: Bueno, voy a llegar hasta ahí entonces. Pero te voy a contar cómo llegué hasta ahí primero. Dale. Entonces, pero, pero bueno, cuando yo volví, yo dije, voy a ser emprendedor. Y, y tenía, bueno, esta idea, un, un amigo que era profesor de guitarra que enseñaba muy bien. Pero yo no sabía nada de cómo hacer una startup. No tenía idea. Yo tenía una base en tecnología, en programación, que ya no era más programador. Tenía una base en diseño, que era mi maestría nueva, pero no tenía experiencia como diseñador. Entonces yo sabía, sentía que sabía un poquito de, de lo técnico, un poquito de diseño, pero no era experto en nada. Y tenía así ese síndrome del impostor y los perros acá me veían como ya el, ah, el tipo estudió UX y, y, y más o menos así. Pero bueno, ahí me fui tropezando. Eh, la prim el primer lanzamiento duro de la guitarra fue un desarrollo largo que, que no valió la pena. Yo no, no tenía esa noción, esa visión de negocio tampoco. Lanzamos un, un, una primera aplicación que tomó más de seis meses de desarrollar Y que al final le pifiamos con el modelo de negocios ¿no? La gente valoraba mucho en las clases En cambio nuestras clases eran gratis Y cobrábamos por un extra de hacer ejercicio Y cobrábamos solo cinco dólares Entonces eso no se sostuvo Pero a medida que hacía eso Algo que yo tengo es que yo soy muy autodidacta Y, y cuando necesito hacer algo sobre todo me, me pongo, me rebusco, me rebusco, aprendo, leo y trato de, 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 de entender las cosas. Entonces encontré el libro, me escribieron en una Startup Weekend y salí último, eso me acuerdo. Pero ahí aprendí... Creo que te quedaste sin equipo, o sea, si gasté, era algo así era la historia, ¿no? No, equipos tenía... No, yo, claro, en el Startup Weekend había que hacer un prototipo y sí. yo no era habilidoso haciendo prototipos, ¿entendés? yo O sea, eso es un, un skill que yo desarrollé muy poco en, en mi maestría, o sea, podía ser... Pero me costaba mucho la parte visual todavía. Y yo ya tenía el título de master en Human Computer Interaction Design. Pero mi foco era más el proceso y no tanto la entregable Entonces en mi equipo había un diseñador eh, gráfico que iba a hacer en teoría todo eso. Y ese diseñador fue el que no apareció. Ah. Entonces ahí nos rebuscamos cómo, cómo hacer las cosas. Pero, pero bueno, salí último, pero... Esa experiencia para mí fue un muy buen aprendizaje porque descubrí cosas que yo no sabía que existían. O sea, había algo que era el business canvas y todo eso que... Era una forma... Eran herramientas que yo no tenía y no sabía que existían. Y ahí me acuerdo que alguien mencionó el libro Lean Startup. Entonces leí el libro Lean Startup. Y, y cada cosa que me contaba el libro era así un lugar donde yo me estrellé entonces me identificaba mucho. Pero... Después me di cuenta que, ah, bueno, tiene mucha razón lo que dice el libro en la teoría. Pero en la práctica, empecé a tratar de poner en práctica eso del concepto, un MVP, todo eso. Y no es tan fácil, no es que vos lees, ah, sí es un MVP y podés implementar uno. Eso tomó también tiempo que, que yo pueda aprender. Pero sí, la segunda versión del, de, del sitio de Buró de la Guitarra, en vez de hacerla en seis meses pagando un desarrollador, hice en, en un mes haciendo yo un WordPress y lanzando ya clases de jazz que costaban 60 dólares por mes y conseguimos en el primer lanzamiento 20 alumnos. Ya era así, wow, por lo menos vendimos vendí, y vendimos bien. Pero después igual todavía no tenía muy maduro yo el concepto de producto mínimo viable y, y no, no pudimos sostener ese modelo. Pero en fin, en, en, ese, en esa experiencia emprendiendo, eh, ganamos, bueno después del de, de Startup Weekend también me anoté en uno de estos concursos innovando que era cuando se nació, y ahí ganamos un premio la mitad del premio se me fue en pagarle a un desarrollador <risa> de entrada o sea porque todavía no entendía, cuando vos estás así, en, en, no tenés mucha experiencia emprendiendo y, y no sabes cómo priorizar las cosas generalmente bueno 50 millones no es mucho para, para emprender algo, pero tenés que saber priorizar muy bien dónde, dónde gastar y cuando nos quedamos sin fondos Ahí fue que yo le dije a Vane Torales, que era la diseñadora que trabajaba con nosotros. Éramos tres. Eh, Gabriel Lema, Vanena, Vanessa Torales y yo. Y Vane era estudiante de diseño, pero ella se encargaba de todo lo que era audiovisual. Y si nos quedábamos sin plata, ya no le íbamos a pagar a Vane. Nosotros luego ya no estábamos cobrando nada. Entonces, algo teníamos que hacer. Y en eso, yo ya estaba haciendo consultoría pero hacía, tomaba pocos proyectos, pero de repente alguien me llamaba para un taller o para ayudarle con un proyecto específico, ya empezaba a hacer consultoría en UX. Entonces ya estaba saliendo un poquito de sol, ser solamente emprendedor. Y ya estaba enseñando también en la universidad nacional. No Esa es otra historia interesante. Yo empecé a enseñar en el 2015 y llego a mi primera clase y con mis alumnos, enseño todo, salgo de esa clase y ni ¿qué, ¿qué carajo voy a enseñar el resto del semestre? Ya conté todo lo que sé más o menos. Y esa, esa fue mi primera, mi, mi primera experiencia enseñando esta materia en la, en la Politécnica, porque yo ya, antes de eso yo enseñaba en la Católica, antes de ir a Estados Unidos, una materia que tenía que ver con inteligencia artificial, nada que ver con esto. Pero esas tres cosas de trabajar en un proyecto propio y ahí estrellarme con mi proyecto propio, Después, por otro lado, hacer consultoría y ayudarle a otros en sus proyectos. Y tercero, enseñar en la facultad. Y yo salía de una clase de la facultad y decía, a la pucha, qué bueno está este concepto que estoy mostrando acá. ¿Y por qué yo no hago esto en mi proyecto? Entonces, es así. Yo encontraba esas brechas. Yo enseñaba algo, después salía y yo no estoy aplicando esto. Ah, tengo que aplicar. Y esas tres cosas se fusionaron. Y se conectaron los puntos y de alguna manera, en algún momento yo dije, ah, espera un poco, ahora ya entiendo muy bien lo que estoy haciendo. Y ahí me sentí experto y ahí se me fue el síndrome del impostor, pero tomó el tiempo. Y, y eso del síndrome del impostor no era que yo no sabía ni nada de eso, sí, tenía poca experiencia nomás. Y, y claro, al tener poca experiencia sabía menos, pero te, tenía, tenía una preparación que otras personas todavía no tenían. UX es muy amplio pero para poder realmente ser un UX designer y un product designer, tenés que tener esa patita final de poder diseñar una pantalla que se vea como una aplicación real. Y ahí justo ya, ya existía Figma. O sea, ya, ya, ya empecé, empecé usando Sketch, después me pasé a Figma
0: y, y así surgió, así surgió. Entonces, ¿cómo? ahora otra sea, vez la pregunta. ¿Cómo le, cómo le convencías a la persona de que tiene que... Eh, tiene que contratarle, por ejemplo, a un UX designer. Porque famoso, siempre vemos así, diseñador que haga UX, pero otra vez sea copywriter y que sepa un poco de programación también, ¿verdad? ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo le, le, mm. como nosotros también le convencemos de que es importante hacer este proceso previo de validación, de experiencia del usuario, de diseño, y después recién vamos a, vamos a escribir alguna línea de código, quizás. Claro. Eh, y qué buena pregunta porque me olvidé de responder. Menos mal que la quise de vuelta. Eh, entonces,
1: yo creo que primero lo, lo que tenés que hacer es tener claro que UX no es UI. Y eso, ayudarla a saber al cliente, pero no solo al cliente. Vos como profesional tenés que saber. Porque hay muchos diseñadores que son UX designers o product designers, pero que todo su foco está en lo visual, en las pantallas. Entonces, ¿cuál es el aporte que vos das ahí? Si vos haces pantallas, vos haces un aporte más estético y tal vez de usabilidad, punto. Pero no haces un aporte de producto real y de pienso estratégico en, en lo que se va a hacer. Eh, para mí ese es mi aporte. Entonces, una vez que vos tenés claro eso, vos le... O sea, mi forma de hablar con el cliente es decirle, bueno, mi trabajo es reducir riesgos. O sea, con el trabajo que yo voy a hacer vamos a... a, a Ahora mismo, lo que pasa mu mucho es que los clientes tienen una idea. Entonces, vos tenés una idea, le digo al cliente. Tal vez el cliente mismo no tiene claro cómo va a ser su idea. Tiene un. un, un una idea. Tiene, <risa> tiene una idea que está en la nube, es nebulosa. Sí. Si ese cliente empieza a desarrollar esa idea, tal vez se va a una fábrica de software o algo así, lo que va a pasar es que se va a empezar a desarrollar y después de unos meses se va a levantar la cortina y ahí va a ver, tran, esto era lo que vos querías. ¿Por qué? Porque los requisitos generalmente se hacen por escrito. Entonces, al hacer los requisitos por escrito, son ambiguos. Entonces el cliente ve eso. Ah, no era tanto lo que yo quería. O sí era lo que yo quería. Pero a lo mejor era lo que él quería, pero no lo que el cliente necesitaba. Lo que el usuario necesitaba. Entonces, si vos antes de hacer eso, haces primero un prototipo, por lo menos el cliente, el dueño de la idea, con los desarrolladores ya van a estar alineados. Esto es lo que vamos a hacer. Ahí ya tenés el primer riesgo reducido pero después lo más importante no es que vos tenés el prototipo y tenés que desarrollar si vos querés saber qué va a funcionar y qué no va a funcionar de tu idea hasta cierto punto probá ese prototipo con usuarios hace user testing y una vez que vos tenés ese feedback es impresionante lo que vas a aprender y cuando vos te das cuenta de eso vos podés corregir tu producto antes de empezar a desarrollar y eso te va a ahorrar mucha plata ¿cuánto te va a y ahí viene la pregunta que yo hago bueno tienes esta idea suponete que desarrollas la idea ¿Cuánto te va a tomar? De pronto. Ya, ya, ya calculaste cuánto te va a costar en desarrollo, hablaste con fábricas de software. Muchas veces los que vienen con ideas están buscando presupuesto. Bueno, ese es el presupuesto para el lanzamiento. ¿Qué pasa si vos gastás todo eso, lanzás y no funciona? ¿Cuánto te va a costar? ¿Qué pasa si antes de eso, en lugar hacemos un proceso, hacemos un prototipo y probamos con usuarios? Entonces ahí ya que tenés rígame. una idea, claro. ¿Cuánto, eh, a, al final, ese proceso es como un seguro. Donde no te da la garantía de que tu proyecto va a funcionar. Pero si en ese proceso el prototipo fracasa, pues ya sabes que no, no vale la pena desarrollar eso. Y eso es lo que, esa es la forma en la que yo hablo con mis clientes. Y lo digo de una forma muy auténtica, ni siquiera tratando de vender. Porque no todos los que vienen junto a vos pidiéndote presupuesto son potenciales clientes. Entonces, una vez que yo le explico al cliente esto es lo que yo hago, Ahí también le queda mucho más claro al cliente si el cliente necesita, había sido UI nomás, como era lo que pensaba que necesitaba al comienzo, o necesita el proceso. Si el cliente necesita solamente dibujar pantallas y, y ya está todo, solo UI, yo generalmente digo, yo no soy la persona. Te voy a ayudar a encontrar a alguien que, que te pueda ayudar, pero, pero si es solo eso, yo no soy la persona. Y si, si el cliente es alguien que se da cuenta, ah, pero un poco, había sido, este es el camino y ahora entiendo por qué esto vale la pena hacer, entonces ahí, bueno, hacemos el proceso.
0: Justo, justo hace un par de episodios estábamos hablando también con, con Liz de, de Betacards y mencionaba también de que en, el, en, en uno de los procesos de Betacards ellos tienen algo que es eh, identificar a la persona, el usuario ¿verdad? y parece tan sencillo el ejercicio de identificar a una persona real y no a un rango de etario o, una o, un, o un estereotipo y no a una persona real pero nos cuesta tanto hacer no, no sé por qué, ¿verdad? Eh, es muy normal en los emprendedores que, que, no queram, no, que no queramos, por ejemplo, identificar a una persona, una persona real. verdad lo mismo, lo, lo mismo pasa en este, en, en este, en este, en este proceso de, de diseñar la pantalla. Tanto nos cuesta eh, mostrar nuestro diseño en Figma a una persona, mostrar y testear, pero es tan simple a la vez, ¿verdad? Entonces, a mí me parece una paradoja que, nos, que, que, que no la hagamos, siendo que es tan sencillo y tan obvio, ¿verdad? pero al mismo tiempo parece que tenemos vergüenza de, eh, en el caso de, del user persona, definir un user persona súper acotado y de, eh, mostrar nuestro diseño, ahora. ¿Por qué o así que se da eso?
1: Y, bueno, puede ser por, por varias cosas. Uno es es un proceso sencillo, es cierto, es un proceso sencillo, pero no es tan obvio. Porque muchos de los que empiezan a hacer user testing por primera vez lo hacen mal. Porque vos tenés que saber buscar, bueno, ¿qué es lo que yo estoy buscando aprender? Muchas veces pasa que alguien va a hacer un user testing y al final en el testing estás con tu usuario y leía durante todo el camino. Y al final, ¿qué es lo que aprendiste? Vos estabas buscando nomás que el cliente te diga, sí, está bien, está bien. Y, y terminaste no aprendiendo. Entonces, es simple y es sencillo, pero al mismo tiempo requiere un poquito de práctica que vos aprendas cómo hacerlo bien. Y por qué muchas veces no se hace, puede ser por el, el miedo que vos decís a que alguien te diga, "No, esto no me gusta, no me va a funcionar." Entonces, ese miedo vos te reservas y decís, "Bueno, no voy a mostrar nomás." Y después cuando lanzás, ¿qué pensas La gente cambio. Claro, ca capaz te evitas que la gente te diga en la cara, "No me gusta", pero va a pasar algo peor, que no vas a no van a sacar su billetera y su tarjeta de crédito y no te van a pagar, que es peor que te digan en la cara que no te gusta. Entonces, y muchas veces pasa esto Especialmente cuando antes de hacer una idea ya le invertiste demasiado esfuerzo. O sea, cuando yo hago ejercicios de user testing, hay veces que me acuerdo una vez practiqué con, con, con una empresa donde estaba dando un taller y le dije vamos a hacer una práctica y vamos a hacer una sesión de user testing en vivo. Y a una de las personas que estaba a cargo del proyecto le dije, bueno, vos vas a dirigir el testing. Y vamos a elegir a alguien acá que nunca vio el proyecto y este va a ser el, el, el usuario, este va a ser el tester. Y vamos a hacer la, la sesión de testing frente a todo y yo, yo voy a ir ayudando. Y la persona empezó y, y era un producto que donde ya, ya, ya estaba lanzado, ya había mucho esfuerzo. Y bueno, lo primero que tienes que hacer es darle una tarea al usuario para que, bueno, tu tarea va a ser hacer tal cosa. Y el usuario empezó a hacer y a pensar en voz alta mirando la pantalla Siempre hay que recordar al usuario que piensa en voz alta. Eso es algo que muchas veces no se hace. Hay que hacerle hablar. Elegir bien el usuario también. Pero a medida que empezó a tener dificultades, la persona le decía... que saltar por el mouse. ¿eh? Y ahí es, clique ahí. ahí sí. y, y si la persona que hace el testing es una persona que primero no tiene práctica con esto y es una persona que invirtió demasiado esfuerzo en el producto, generalmente, es, naturalmente te sale ese... No, por acá es, por acá. Entonces, al final, el testing no te sirve. Y eso es cuando, cuando el testing se hace tarde, tam, también pasa eso, porque ya está todo hecho. Entonces, la gente que te, que, que, que te contrata para hacer el testing, al final no quiere aprendizaje, quiere un,
0: una, validación. una validación,
1: un visto bueno nomás. Y, y a veces cuando a mí me preguntan, che, mira, queremos que le dé una mirada a nuestro producto, es así, las pantallas son así, va a funcionar. Y yo miro, yo no te puedo decir si va a funcionar o no. Te puedo ver, claro, con los conocimientos que sé, que, que tengo, yo te puedo decir, bueno, probablemente acaba de haber un problema de usabilidad. Porque los problemas de usabilidad también no es que son estándares. Para un tipo de usuario, algo puede ser un problema de usabilidad y para otro tipo de usuario funciona sin problema. Entonces yo veo y yo te digo, la forma de saber si esto va a funcionar o no es testeando, hace, hace user testing. Y cuando la empresa ya está a punto de lanzar y ya está en la fase beta, que... que suponete que haces el user testing y el user testing te dice, no, espera un poco todo lo que hiciste está todo al revés, esto hay que deshacer y hacer todo de vuelta ¿qué, qué va, va a pensar el cliente? no, acá ya hay mucho esfuerzo, ya, ya le metimos mucho tiempo, mucha plata vamos a lanzar nomás, y que a veces estratégicamente, si ya estás, estás en ese y te diste cuenta, lanzá nomás pero lo que tenés que tener cuidado es de no cerrarte al aprendizaje, esa es la parte crítica si vos te cerraste al aprendizaje y lanzaste y fracasas, que es lo más probable, no vas a saber qué hacer. Pero si vos sabés, bueno, yo lancé porque bueno, ya era tarde, ya, ya era lo más estratégico y a partir de ahí empezar a mejorar, sí. Pero tratar de forzar generalmente no funciona.
0: ¿Y cómo? Eh, quiero hablar a través de tu proceso de, de, vamos a decir, de transformación de ingeniero informático a UX designer. O, ¿Cómo, ¿Cómo fue para vos ese, ese proceso? ¿Fue un proceso doloroso o, o extrañas programar? O, o cómo, cómo, ¿Cómo lo ves en ese sentido el, el cambio así de, de paradigma?
1: No sé si doloroso, doloroso no. Fue en cierta forma necesario y fue una transición más de búsqueda para mí. Porque yo no sabía que quería hacer UX, sino que estaba buscando qué hacer. Yo sabía lo que no quería hacer en ese momento y no sabía qué hacer y me, me fui probando cosas. Pero a mí me gusta programar. O sea, yo soy una persona de pe mucho pensamiento lógico. Eh, me gusta programar, pero una de las cosas que me di cuenta es que la informática no es mi pasión. Y después me di cuenta que UX no es mi pasión tampoco. <risa> entonces, bueno, pero a la fucha, ¿y cómo hago entonces lo que hago? ¿Y cómo hago bien encima lo que hago? Yo creo que más por necesidad. Emprender para mí hizo que yo aprenda todo lo que yo tenía que aprender por necesidad y ahí fue como un
0: necesito esto y ¡fum! y, y me, me
1: gusta, me gusta, pero o no sea, es mi pasión.
0: O sea, fuiste aprendiendo estas habilidades porque necesitaba aprender para, para lograr lo que realmente quería, que era emprender.
1: No es ni siquiera que, que claro, para hacer algo que para mí tenía sentido. que era en ese caso? Claro. En, ese, en ese momento era el proyecto que tenía Uru de la guitarra, sí, pero eh, tampoco digo que mi propósito es emprender ni nada de eso. Pero, pero como yo me di cuenta de, de todo esto Es porque ya en la facultad eh, Teníamos, qué sé yo Reuniones entre compañeros Y nos juntábamos Y vos sabías que estaban así Estaban unos cuantos Y iban a hablar de cualquier cosa Pero vos sabías que llegaba fulanito, menganito Y llegaban esas personas clave Y el tema de conversación Iba a ser algo de informática sí. Iban a hablar o, o de software del, del nuevo framework que
0: salió claro. de no sé qué y, cosa. Y, y vos
1: sabés que iba a cambiar ahí Radicalmente el tema de conversación a eso y yo no era una de esas personas, y yo me di cuenta de eso. Entonces, yo en la facultad era muy bueno porque yo soy ingeniería. O sea, ingeniería de informática es mucha base matemática. Y, y a mí me gustaba matemática, me gustaba física, me gustaba lógica, me gustaba también programar. Pero andaba peleate para compilar kernel de Linux. Yo odiaba eso, y yo me daba cuenta ya. Entonces, tenía compañeros que tal vez no tenían las notas que yo tenía, pero yo sabía que ya estaban volando en, en lo profesional. Y después lo mismo me pasó con UX. Cuando yo me fui, y si, si bien no era una maestría visual, sí tenía que empezar a, usar, a hacer trabajos con entregables visuales y empezar a usar herramientas como Illustrator y todo eso que, que yo nunca en mi vida usé y me costaba muchísimo. Y así a veces estaba en el medio de la maestría y yo otra vez pensaba, bueno, ¿qué, ¿qué yo vine a hacer acá, a esta maestría? Pero al final me dio una base muy interesante. Obviamente yo no profundicé en la parte visual en ese momento pero me, me dio una formación que me sirve muchísimo y después al volver sí, aprendí lo visual porque tenía que dar forma a las ideas por, por eso aprendí, pero ahí fue donde eh, do, así fue que llegué a la, a la, a la parte de,
0: de, de lo que hago ahora Muy interesante es el tema de la pasión porque también de repente eh, justamente hay cosas que, que que harías gratis verdad y siempre digo, probablemente esa cosa que que haces gratis, es la cosa que te tienen que estar pagando por, por hacer, ¿verdad? Porque es la cosa que realmente a vos te mueve, que probablemente te pongas todo en un, esfuer en un esfuerzo, de que, a, que, que aparte seas bueno, ¿verdad? Entonces, eh, que, como dijiste que no era tu pasión, ¿qué vos decís que ahora mismo es lo que te apasiona eh, a nivel profesional, a nivel personal?
1: No o sé, sea, a mí la música siempre me apasionó. Eso, eso siempre supe. La, la música a mí me apasiona. Eh, me gusta enseñar pero, pero no, quiero que, no quiero dedicarme a enseñar como actividad principal, pero como cómo yo sé ahí hay un, algo interesante, como yo sé que la música es mi pasión y que la informática no porque para, para que yo haga algo relacionado a informática o a UX para mí detrás de eso tiene que haber algo, una razón tiene que haber un sentido, qué estamos construyendo y por qué y esa razón es lo que mueve que yo haga en, en algo de, de UX, programación, de lo que sea cuando yo hago música, no hay ninguna razón, yo hago música por el hecho de hacer música. Y eso es lo que tenían mis compañeros informáticos de los que yo me di cuenta que la informática era su pasión. Para ellos, hacía, hablaban de programación y programaban por el hecho en sí de programar, no importaba qué. Uh -huh. Y, y
0: eh, para mí esa es la diferenciación que, que yo hago. Claro. Ah. Buenísimo. Eh, no sé si es que nos puedes explicar un poquito el proceso así general, ya que estamos hablando de todo esto, quizás la gente eh, no entiende mucho de todos estos temas que estuvimos hablando. ¿Cuál es un proceso eh, tradicional eh, de UX y en qué parte del emprendimiento entra? Uh -huh.
1: eh, uno de los procesos que más yo uso es el Design Sprint. Pero el Design Sprint es un, un, una metodología que se ideó en Google que son cinco días intensivos para bajar a tierra una idea. En realidad esa es la base, ¿verdad? Yo, yo no hago ese, yo no tomo esa receta a sí mismo, pero sí cu cuando yo leí el libro del Design Sprint y, y vi todo lo que estaba en el proceso me dio mucho orden porque me, me dije hijo todo esto son cosas que yo hago pero tal vez en orden, tal vez a veces desordenado sin sin un, sin una estructura sólida entonces tomé eso como el orden lo que se hace en el Design Sprint es eh, en la primera parte se hacen algunas dinámicas de alineación. Entonces vos definís, bueno, cuál es tu meta del producto, eh, cuáles son las partes críticas, qué asunciones hay, qué suposiciones ahí que, que tenés que ver, dónde está, cuál es el mapa de la experiencia del usuario. Después de esa primera parte, que es un proceso que haces vos con el cliente, con los desarrolladores, con todo el equipo, no, no es solamente una persona o, o solamente desarrolladores, sino que tiene que haber gente... De todas las áreas. Gente que sabe de la parte comercial, de marketing, porque ahí es donde está la riqueza del producto. Entonces, en la primera parte, o sea, en, en, en la receta original, el día uno, vamos a ir por día. El día uno es el día de alineación. Después de hacer todo, to, todas esas dinámicas, el equipo termina estando en la misma página. Es como que saben, ah, hacia acá queremos ir. Este es el problema que estamos resolviendo. Esta más o menos es la experiencia que queremos que tenga el usuario y esta es la parte más riesgosa, la parte crítica. En el segundo día es el día de ideación, de generar ideas. Y lo que me gusta mucho de, de, del proceso es que hay una dinámica colaborativa donde se hacen ideas entre todos, pero de forma individual al mismo tiempo. Entonces es un proceso donde cada persona va a ir aportando una idea al final del día y naturalmente hace que hasta esa persona que menos pensaba que era creativa traiga una idea y diga, chá, espera un poco, mira, esto es mi aporte y tenga una idea. Entonces, en el segundo día se generan ideas y en el tercer día se toma una decisión. tenés qué sé yo, si eran cinco participantes, al final del día dos vas a tener cinco ideas, por lo menos. Entonces, en el día tres lo que haces es evaluar todas esas ideas de forma anónima y a, a través del, del decisor del equipo, que generalmente es el CEO o el cliente, eh, toman una decisión. Me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto y sale una idea final. Esa idea todavía está en baja fidelidad, está en papel. Entonces vos dibujás la idea o haces tal vez unos wireframes, pero algo así de muy baja fidelidad. Pero lo interesante es que en el primer día fue una alineación de qué es lo que se quería. En el segundo día se, se hizo una divergencia. Vamos a hacer muchas soluciones y en el tercer día hay convergencia otra vez. Y acá, ah, bueno, ahora estamos alineados. Esto es lo que vamos a hacer. Y cuando haces ese proceso, es como que como es tan colaborativo para el cliente y para todo el mundo que, que está participando. Ah, claro, sí, esto es. Como que no, no hay discusión. Y, y a veces ni siquiera se sabe quién es el que vi, tuvo la idea. Porque fue tanta la colaboración que salió un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá. Y están en la misma página. Y después, eso es lo que llevamos para hacer un prototipo de alta fidelidad ya con Figma. En teoría, en, en la receta original del Design Sprint, eso tenés que hacer en un día. Un día de prototipar. Yo generalmente ahí... Ah, me tomo más de un día y lo que pasa también es que muchas veces el cliente después de este proceso no es que espera solamente la pantalla crítica, quiere su app completa entonces ahí ya empezás, al comienzo igual cuando empezás a hacer en alta fidelidad no necesitas todavía hacer la, la app completa porque vos vas a probar el camino crítico, vos vas a ver estas son las pantallas de mi aplicación que tienen más riesgo y eso es lo que probás en una sesión de user testing, entonces después de hacer tu prototipo en alta fidelidad que a veces hacemos solo con Figma, o a veces me gusta usar también la combinación de Figma y Protopy. Protopy es una herramienta para hacer prototipos mucho más interactivos que Figma, pero es mucho menos colaborativa. Entonces vos diseñas primero en Figma, eso importás a Protopy, y ahí le agregas la interacción adicional, que puede ser un prototipo donde vos metas texto de verdad. Uh -huh. Y en Protopy vos podés guardar variables. Con... Ah, Entonces...
0: que eso creo que también no hace Figma. Eso no hace Figma. Entonces... Pero si ya tiene inputs. Ya tiene input, A mí que sí, sí, sí. Figma ah, está estado claro, sí. es demasiado rápido. Entonces sí. está.
1: Pero, por ejemplo, vos hace, puedes hacer un prototipo donde en la primera pantalla pones tu nombre con un input y después en la tercera pantalla hola Rodri te saluda y, y guarda eso. Entonces el prototipo se vuelve mucho más realista. Podés habilitar tu cámara, por ejemplo. Cosas así muy interesantes. O puedes hacer que dos prototipos se comuniquen entre sí.
0: Ah, mira. Es, es como que ya cosa. una especie, de, un entonces, casi base de datos ya, prácticamente.
1: Entonces, si vos necesitas, no porque no tenés cómo guardar los datos, uh -huh. o sea, máximo variables, pero no uh -huh. podés guardar, no uh -huh. podés almacenar uh -huh. un... Pero bueno, eh, eh, cuando se necesita hacer si un prototipo muy realista, para mí ese es el camino. En la gran mayoría de los casos, Figma es suficiente. Entonces, vos tenés ese prototipo y en el último, la última sesión eh, reclutas por lo menos cinco usuarios. Y con tu cliente te sentás a hacer pruebas de usuario. Entonces el cliente está presente ahí. Y no es llegué. que vos le
0: das no, no, reporte. Esto no, 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 no. Hay
1: veces donde no todos los del equipo de cliente pueden estar. Pero siempre yo digo es altamente recomendado. Porque cuando el cliente está ahí. Primero que hay veces que el dueño de la idea tiene preguntas adicionales que vos no hubieses hecho. Entonces está bueno que esté para hacer preguntas. Pero segundo es que hay te caen las fichas en la cara. Así, y ahí vos te das cuenta. Char, o sea, hacer ese proceso de user testing con el cliente presente, ahí es donde, ah, mira un poco, y, y se, se le abren los ojos y entiende, ah. Y bueno, y ese es el proceso básico. Generalmente después de eso, tenés mejoras que hacer por el feedback que recibiste. Entonces ahí otra vez te volvés a Figma, haces otra vez una alineación con el cliente, estos cambios vamos a hacer, haces los cambios, y ahí deciden hacer otra sesión de testing o tal vez después de eso ya pasar a desarrollo, a hacer una MVP.
0: Lo que, lo que me pasó una vez que, un, un par de veces que hicimos, fue que eh, el equipo ¿verdad? el cliente viene ya muy dirigido, ¿verdad? Ya sabe, o ya, ya piensa que sabe lo que quiere y cómo quiere, ¿verdad? Entonces en el proceso en el que cada, eh, cada integrante del equipo tiene que prototipar la idea, ¿O no la quieren hacer o lo hacen todos muy parecidos? ¿Qué, ¿Cómo, cómo, cómo resuelves eso, por ejemplo, cuando ya, cuando ya vienen con una idea medio cerrada eh, al, 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 al momento del Design Sprint?
1: Yo creo que no hay problema con eso. Porque lo importante es que hagas un prototipo y ahí vean, ¿se estrellan o no se estrellan? Si está bien y funciona como, tiene, como, como pensaban, está bien. Era una, un, una suposición que tenían que estaba acertada. O sea, no está
0: mal que, lo, la, por ejemplo, de los cinco participantes los cinco otra vez presenten ideas parecidas o, o de repente es, también me, me, me pasó de que no todos quieren dibujar ¿verdad? Sí. ese también es un problema ¿verdad? Sí.
1: no está mal que todos presenten ideas parecidas, pero si todos presentan ideas parecidas, yo creo que el proceso no funcionó tan bien nomás eh, porque generalmente no, no, no hubo tanta diversidad en, en la ideación, porque a lo mejor las inspiraciones, o sea la, lo, los, los ejemplos de inspiración que se trajeron ya, ya estaban muy dirigidos entonces, lo que yo creo que ahí ayuda mucho es meter una persona creativa al proyecto externo. De hecho, muchas veces cuando yo hacía, o sea, hago lo, los procesos de Design Spring con clientes, tal cliente, tal vez están dos developers y no son de, del mismo equipo, pero no es que estoy yo nomás, estoy yo y sí o sí me busco por lo menos una persona que haga diseño visual. Y a veces hasta dos. Entonces, esas dos personas adicionales que son visuales y son creativos, eh ayudan, aportan de una forma que las otras no van a poder y ahí se complementa, pero para eso también, otra cosa, cuando se buscan, en, en, hay una parte de ideación donde se buscan ejemplos de inspiración, ahí es importante decir, si vamos a hacer una aplicación de banco, que no todos tus ejemplos sean aplicaciones bancarias, porque vas a hacer algo igual a lo que ya hay, si vos querés innovar, trae algo de otra área, que yo, muchas veces quería hacer una aplicación bancaria y tu ejemplo de inspiración es Duolingo por la interfaz amigable, entonces ahí va a entrar algo, mira un poco, qué bueno. Y, y a lo mejor en una aplicación nueva que vos querés hacer, que era algo, no sé, algo más de, de financiero, lo que sea, traes algo de, de una aplicación totalmente diferente y que ¡paf! hace que salga algo nuevo, algo diferente. Entonces, ese balance, probablemente ahí yo creo que son las dos claves. Meter una persona creativa y cuando traen dos demos de inspiración, asegurarte de que traigan demos de otros contextos que no sean solamente eso que se quiere hacer.
0: Buenísimo. La última pregunta que solemos hacer a ¿no? nuestros invitados es, ¿qué libro, qué, video, qué canal de YouTube, qué podcast, qué clase le recomendarías eh, para aprender un poquito más sobre este tema o cualquier tema que vos decís? Mira, ahora yo estoy con este tema, eh, leí hace poco esto y les recomiendo que lean, por más que no sea de UX. <risa> sí,
1: eh, bueno, eh, muchas cosas en realidad. Vamos, vamos a empezar. Si estás en UX... Sí. UX, eh, bueno, más, más que UX a mí me gusta decir Product Design. Porque cuando vos decís UX Design, UX es User Experience. Estás poniendo todo tu, tu foco en la experiencia del usuario. Que está bien, pero a mí me gusta más decir Product Design porque no solo tenés que tener en cuenta al usuario, sino tenés que tener en cuenta el negocio también. Y hacer ese balance. A veces tenés que hacer compromisos. Y que lo que es mejor para el usuario va a ir en detrimento del negocio, y tenés que ver, vos, claro, una aplicación que sea excelente para el usuario con un negocio que, se sostenga, que no se sostenga no tiene sentido. Entonces tenés en que hacer eh. Por eso yo uso el término, yo, me, yo digo yo soy product designer, no digo yo soy UX designer. Más todavía porque cuando digo UX designer otra vez piensan que, que hago pantallas. Y, pero bueno, eh, entonces pensando más en producto y no solamente en UI. El libro de Design Sprint. Para mí te, te da un proceso. Que no necesariamente tienes que hacer esa receta en ese orden. Pero te da una estructura muy interesante. Especialmente. Si lo que vas a hacer es trabajar en ideas iniciales al comienzo. Porque vos en UX puedes trabajar con productos lanzados ya. Y ahí hacer un Design Sprint muchas veces no va a tener sentido. En algunos casos sí, pero en otros no. Entonces el libro de Design Sprint. Pensando en producto otra vez. Eh, toda la serie de libros lean. Lean Startup, Running Lean, Lean UX y Lean Analytics. Por lo menos esos cuatro. Esos, esos cuatro para mí son... Sí, esto hay que, hay que leer. Una bibliografía te está dejando acabar. ¿no? Y después, si querés enfocarte a UI, hay un libro que me gusta mucho que se llama Refactoring UI. Que en realidad me parece que no existe libro impreso. Eh, pero vos comprás y descargas en PDF lo interesante de ese libro es que fue escrito por unos programadores que después empezaron a tirarse a la parte de UI entonces si alguien viene del, del, del área de programación y quiere adentrarse un poco en eso o para los diseñadores que quieren entender cómo funciona o sea si vos venís de diseño visual también y tenés que diseñar cosas interactivas y cosas de producto ese libro es súper interesante Re Refactoring UI después más sobre proceso y estrategia a, a, de de una agencia que yo aprendí mucho también es AJ and Smart que es una agencia de verdad. que hace Design Sprint yo escuchaba sí ellos tenían un podcast que hacían de Design Sprint con Jake Knapp que es el autor del libro del Design Sprint
0: y era muy simpático. Yo, yo, yo en realidad no leí el libro de, de Design Sprint pero sí veía lo, los videos de YouTube de, de AJ eh, Smart que son buenísimos sí, sí. ellos también
1: y después otro libro más ya para la parte Analítica también hacking growth, que es eh, que ya habla todo más sobre la parte de growth, de crecimiento. Pero el concepto muy interesante es que, que te traen ahí: es que growth, crecimiento, no quiere decir tener más usuarios nomás. Esa es una partecita nomás que es adquisición. Aumentar la retención es algo donde tienes que crecer también. O sea, que, que alguien venga, use tu aplicación y después vuelva y vuelva y vuelva ahí estás creciendo estás creciendo en tu retención eso es súper importante también y no se tiene en cuenta muchas veces se lanzan productos y todo lo que se piensa es vamos a tener más 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 usuarios y te, te enfocas solamente en la adquisición y eso es algo interesante también a mí me toca más trabajar por lo general en la parte de ideación previa antes de lanzar vamos a hacer la versión inicial del prototipo pero una vez que lanzaste tu aplicación y que el producto ya está en el mercado ahí para mí es Súper importante, es fundament fundamental medir y enfocarte en las métricas y hacer un balance. No es solamente medir, sino seguir hablando con usuarios, seguir entrevistando y, y haciendo testing. Porque las métricas, los números te van a decir que algo está bien o mal, que algo está pasando, pero no te dicen el por qué. Y vos podés deducir, pero si hablas con tus usuarios podés realmente entender por qué tus números son como son. Pero eso es súper importante y, y veo que acá muchas veces se hace poco. Se lanza y después estás a ciegas. ¿Cómo sabes que tu producto está yendo bien o mal? Y más o menos a ojos sabes pero no, hay así un, no, no, no tenés números que te, que te guíen muchas veces.
0: Me hace, me hace acordar también a lo que hablamos con Santi Raca que él también lanzó su, su aplicación eh, Morfit y, y bueno eh, contaba lo mismo. ¿verdad? Yo no, no sabía si la gente le gustaba o no le gustaba la aplicación, si es que, si es que había, se trababa. ¿Por qué la gente no se, no se suscribía al plan premium? ¿Se quedaban solamente en el plan básico? Son preguntas que una vez lanzado nadie te, nadie te enseña básicamente cómo, cómo, cómo hacer. verdad sí. Buenísimo. Eh, por otro lado, el producto. Eh, o sea, para vos. Me, me contaste que te gusta trabajar en, en la parte de editación. O sea, que trabajas más en la parte inicial. En... En Paraguay, ¿ves que existe ya, vamos a decir, este, este rol de Product Manager, por ejemplo, o eh, este rol de, de Product Designer, en, por ejemplo, en, en la banca o en, en aplicaciones ya de, de gran uso? Ya, Yo creo ya. que está
1: empezando a existir, está empezando a ver. Yo creo que ahí, especialmente, ahora se están lanzando muchas apps nuevas de billeteras y todo eso, y yo creo que esas son mucho más innovadoras y tal vez en sus equipos también son mucho más ágiles y tienen ya sí. roles nuevos que un banco tradicional no, no va a tener. Yo creo que se está empezando a hacer.
0: Pero... Y con relación a las startups, startups paraguayas, conoce alguna que, que tenga alguna buena práctica o, o, o cómo es en general la industria, vamos a decir, de startups y con, con relación al, a lo que sería el, el Product Design?
1: Yo creo que, bueno, no sé, ahora estoy trabajando ahora mismo muy poco con, con startups, pero muchas veces, o sea, el, el problema principal que yo encuentro, que veo, es que se piensa que Product Design, más que Product Design, se piensa que UX es UI y que alguien está queriendo su, armar su equipo y, y piensa que necesita a alguien que le haga las pantallas solamente y falta esa visión de producto más, más estratégica.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias Albert por haber participado en este episodio del Girocast. Antes que nada le quiero invitar a la gente que se suscriba a nuestros canales de Spotify, Google y Apple Podcast. También estamos en YouTube para que nos puedan ver. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, ojalá nos vemos pronto de nuevo. Gracias Rodri. Nos vemos. Chao, chao.